0: 9h15 sur radio. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode des Aventuriers du Vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, nous avons rendez-vous au Stade de France. Au lendemain d'un match du Top 14, on va découvrir les témoignages d'Olivier, responsable de la pelouse, et de Romain, un alternant qui finalise un certificat de spécialisation jardinier de golf et entretien de sol sportif engazonné. Un podcast écrit et réalisé par Nicolas Champeau, montage et musique originale. Frédéric Fortuny. L'enseignement agricole peut mener au Stade de France. Nous sommes sur la pelouse du Stade de France. Lundi 27 juin, il y a du bruit. Olivier Aymon, vous êtes responsable de la pelouse du Stade de France. Vous avez fait l'ensemble de votre formation au sein de l'enseignement agricole. Et c'est un lundi matin un petit peu particulier parce que ce week-end, c'était la finale du top 14 vous inspectez le terrain
1: effectivement donc pour refaire l'histoire on a eu une répétition du show de fin du top 14 mercredi soir entre 6h30 et minuit on a eu les entraînements veille de match jeudi donc les deux équipes sont venues euh, chacune 1h30 sur le terrain et ensuite on a eu le top 14 qui a eu lieu du coup vendredi avec un match d'ouverture à partir de 17h30 donc on a eu deux matchs euh, vendredi Derrière ça, on a fait tomber les poteaux. Vendredi soir, on a fait une tonte et euh, une sorte de de défeutrage juste après le match. Parce qu'en fait, notre pelouse, euh, aujourd'hui, elle s'en va au Mans, qui aura une nouvelle pelouse pour les 5-6 saisons prochaines.
0: Donc la pelouse est vivante et en plus, elle a plusieurs vies. Les
1: Les aventuriers du vivant. Les aventuriers du vivant. là c'est une pelouse hybride et là aujourd'hui on est en train de l'enrouler pour aller la plaquer cet après-midi au Stade du Mans.
0: C'est ce que fait le, le petit tracteur là qui bande par bande enlève, euh, enlève la pelouse.
1: Effectivement donc ça c'est une trilo euh, donc on vient en fait euh, enrouler tout simplement la bande de gazon euh, c'est une bande de gazon qui fait à peu près 1,20 20 sur euh, entre 10 et 15 mètres de long. Et on vient la, l'enrouler et on va la mettre dans des camions réfrigérés qui vont faire euh, des allers-retours entre euh, Saint-Denis et Le Mans.
0: Et ça ne vous fait pas peur de voir ça parce que la la pelouse est absolument impeccable, elle est très très dense, les brins d'herbe sont collés, quand on marche dessus on a l'impression de marcher sur de la moquette, on a l'impression d'être presque en en apesanteur, et là voir ce camion
1: l'enrouler, il y a une
0: technique particulière, d'ailleurs là au début ils le font à la main c'est ça
1: Oui effectivement ils le font à la main parce qu'en fait on a les racines qui ont piqué à travers le le tapis synthétique, et qui sont venues s'ancrer sur le substrat du Stade de France, donc forcément sur le début il faut un peu l'aider,
0: et après un match de, de rugby, comme le top 14, il y, y, y a des dégâts, il y a des gros coups de crampons
1: suite au scroll Alors, on a été agréablement surpris. En fait, le problème de faire des plaquages gazon quelques semaines avant un match de rugby, c'est que généralement ça ne tient pas, ça s'enracine pas. Et là, on n'a eu aucun dégât au niveau de la surface de jeu malgré des mêlées à répétition sur des mêmes zones de jeu. Il ne s'est rien passé, donc on a été agréablement surpris et on c'est s'est à nous-mêmes que le travail qu'on avait fait a fonctionné.
0: La pelouse est un joyau, la reine est son écrin. Le gazon du Stade de France est l'objet de toutes les attentions. Il reçoit jusqu'à deux tontes mécaniques par jour. Et pour garder son teint, un dispositif de luminothérapie accompagne la chlorophylle et la photosynthèse. Des soins parmi bien d'autres il faut dire que des millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur une balle qui rebondit sur les graminées. Et les joueurs professionnels exigent une surface parfaitement stabilisée. Il n'y a donc pas le droit à l'erreur. L'entretien de ces sols hors du commun fait appel à des savoirs bien particuliers. Romain Marcil est sur le point de clore un certificat de spécialisation jardinier de golf et entretien de sol sportif gazonné. Une formation suivie en alternance au Stade de France où il a appris à gérer le stress et le trac à la mi-temps lors des grands matchs.
2: On est souvent au bord pelouse pour intervenir si jamais il y a un souci avec la pelouse. C'est particulier parce qu'on a 80 000 personnes autour de nous, donc on n'a pas le temps de regarder les étoiles. On est concentré sur la pelouse, on a 15 minutes, même pas, on a le temps que les joueurs rentrent au vestiaire. On doit être dynamique et surtout concentré. On remet les modes d'herbe. En fait, c'est euh, quand il y a un tacle, il y a de la mode d'herbe qui part. Donc, on essaye à maximum de remettre en place pour avoir un terrain euh, correct pour le suite du match. Il suffit de, de la reposer, ça, il n'y a pas un risque qu'on glisse dessus. On la repose pour euh, cacher un peu les dégâts à la télé, mais on peut rien faire à la mi-temps. C'est à la suite du match qu'on prépare euh, le terrain pour le suivant.
0: Avant son certificat de spécialisation, Romain Marcil avait décroché un BTS agricole aménagement paysager, entretien de terrain de sport. Ce cursus, outre les modules d'enseignement général, comprend l'apprentissage de traitement de données et les technologies de l'information, la gestion technico-économique des chantiers, la gestion des espaces paysagers et bien sûr la connaissance des végétaux. Romain Marsil, qui a la main verte depuis longtemps, avait déjà quelques notions grâce à son grand-père.
2: C'est purement familial, donc c'est mon grand-père qui m'a, qui m'a appris cette passion pour le jardinage. Il m'expliquait les techniques de jardinage de base, puis j'ai poursuivi à la maison comme j'ai un jardin, puis chez des amis, chez des, chez des proches.
0: Et vous étiez payé pour le rendre ces services ou c'était un service
2: gratuit Alors parfois oui j'étais payé, mais moi j'attendais rien, c'était purement pour la passion quoi.
0: Romain va pouvoir enfin vivre de sa passion. Il vient d'être embauché par la société qui est responsable de la pelouse du Stade de France, mais aussi des stades du Mans, de Nice et de Bordeaux. Son maître de stage et futur patron est lui aussi passionné par son métier, même s'il lui arrive d'avoir des sueurs froides. En bon pédagogue, Olivier Aymond révèle
1: tout d'abord les secrets d'une pelouse
0: hybride, saine et stable.
1: Nous ici, enfin sur tous nos stades, ce sont des pelouses hybrides. Donc là, on a une base de 20 centimètres de sable sur les derniers centimètres amendés en matière organique. Et derrière, ils sont, on est venu stitcher en fait, tous les 2 cm carrés une fibre sur 18 cm de profondeur. Donc grosso modo, en fait, les racines vont venir se mettre dans la fibre synthétique et ça va vraiment renforcer le gazon.
0: Quel est votre pire cauchemar, votre pire expérience, soit météorologique, soit suite à un concert ou un imprévu, une catastrophe
1: euh, Il y a trois ans, quatre ans, on a eu une attaque de Pyricularia, donc euh, un champignon qui vient euh, détruire complètement la, la feuille. On a été attaqué en plein milieu du terrain, donc là on a perdu euh, 80% de la densité sur le milieu du terrain. Et ça a été très compliqué à la retrouver. On a ressemé, on a aéré, on a mis une fertilisation un peu plus adaptée pour que le gazon pousse un peu plus rapidement. Et, euh, et voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire, il faut, il faut du temps. C'est le problème dans ce métier, c'est que des fois, il nous faut du temps alors qu'on n'a pas le temps.
0: À vous entendre, j'ai l'impression qu'il s'agit souvent de, de dosage.
1: Alors oui, moi, ce que j'aime dire, c'est que je, me comp- je compare le gazon à un sportif de haut niveau. L'important, on peut faire des choses, on peut faire des entraînements un peu plus durs de temps en temps. Mais quand on se rapproche de la compétition ou des matchs, il faut laisser un petit peu redescendre la pression et faire des choses plus cool. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer en tout cas sur le gazon. Donc, quelquefois, on a des grosses opérations. On va venir un peu stresser le gazon, on va le laisser un peu repos et on va aller comme ça tranquillement jusqu'au prochain match. Moi j'ai grandi sur la région parisienne, j'ai fait toute ma vie sur la région parisienne. Euh, mes centres d'intérêt, comme beaucoup de jeunes je pense, c'était le foot, jusqu'à mes 18-19 ans. Et euh, derrière j'ai fait un peu d'athlétisme et euh, je suis allé assez tôt, en fait, après le collège, dans le cursus euh, espace vert et terrain de sport. Je ne savais pas trop quoi faire après la troisième. Finalement, j'ai eu l'idée d'aller dans les espaces verts, effectivement, parce que j'aimais la nature, le sport, etc. J'ai fait un BEP, un bac pro euh, travaux paysagers. Et derrière, je me suis orienté sur euh, Dunkerque pour faire une spécialisation de terrain euh, de golf, jardinier de terrain de golf. Euh, ensuite, j'ai fait Tecoma, euh, création de terrain de sport. Et je suis allé faire deux ans en for- de formation pour être greenkeeper à Dunkerque.
0: J'ai vu qu'il fallait être agronome. Qu'est-ce que ça veut dire être agronome
1: Agronome, c'est vraiment comprendre euh, la corrélation entre le sol, le, la graminée et euh, en fait, au fur et à mesure qu'on a de l'expérience, on arrive à anticiper tous les, toutes les problématiques qui vont pouvoir intervenir avec la météo, le stress que le gazon va subir avec les, les différents concerts, les différents euh, joueurs qui vont venir sur le terrain. Donc voilà, c'est, pour moi, agronome, c'est vraiment ça comprendre voilà, la relation entre le sol et la graminée et comment on peut favoriser euh, tout ça pour que la graminée soit en bonne santé.
0: Mais vous n'avez pas étudié uniquement la, la biologie, j'im- j'imagine.
1: Non, on a étudié tout ce qui est système d'arrosage, de drainage, la construction euh, vraiment des greens, pour savoir comment est construit un green, ce qui se, maintenant se fait beaucoup sur les terrains de sport. On reprend un peu les mêmes bases. Euh, voilà tout ce qui va permettre à la plante, à la graminée, de se développer au mieux.
0: Est-ce qu'il y avait des, certains modules qui, sur le moment, ne vous semblaient pas très utiles ou ne vous intéressaient pas beaucoup et qui, plus tard, se sont révélés in fine comme essentiels
1: Effectivement, il y a peut-être des, des modules, je vais dire, qui euh, étaient un peu plus difficiles à, à accrocher, comme la biologie végétale, c'est un peu, un peu gros, rébarbatif, etc. Mais on s'aperçoit que... Euh, Quelques années plus tard, c'est hyper important de bien comprendre comment fonctionne la plante pour pouvoir lui apporter tel ou tel type d'engrais en fonction de la météo, du stress, etc.
0: Le BTS Aménagement Paysager Entretien de Terrain de Sport prévoit 12 à 16 semaines de stage réparties sur les deux années de formation. Il y a aussi un module d'initiative locale pour ouvrir les étudiants sur les réalités scientifiques et technologiques du métier et surtout des chantiers qui permettent aux élèves de travailler en équipe et de se faire la main.
2: Alors, on a eu la chance durant euh, ce BTS de créer un départ de A à Z de golf. On est parti de la structure jusqu'à la graminée. C'est nous qui avons euh, posé le sable et le gazon. Donc, on était mobilisé mobilisés une semaine avec la classe de BTS euh, sur ce chantier. Il y avait une équipe qui s'occupait euh, de la prise de mesure, donc de l'implantation du départ. Ensuite, il y avait une équipe qui était plus focalisée sur euh, la création, qui s'occupait du, du plaquage. C'est là que j'ai découvert euh, le métier, c'est là que j'ai eu euh, ce déclic qui m'a donné envie de poursuivre en CS. J'étais plus euh, parti pour un, de l'aménagement paysager pur et dur.
0: Les formations de l'enseignement agricole qui portent sur l'aménagement paysager ouvrent entre autres sur des licences professionnelles et sur les écoles supérieures de paysagisme. L'aménagement des espaces verts est une filière pleine de promesses à plusieurs titres Il y a bien sûr le désir, voire le besoin, de végétaliser et rafraîchir les lieux de vie et de travail en saison chaude. Ces espaces partagés à l'air libre font aussi l'objet d'une réflexion et d'une attention accrue depuis la pandémie du Covid. Pour revenir aux aménagements purement sportifs, les Jeux olympiques et l'ambition de créer 5000 équipements sportifs de proximité à l'horizon 2024 devraient dégager de belles perspectives. C'est tout du moins l'avis d'Olivier Aymon, qui scrute de très près les jeunes diplômés, car ses anciens camarades de classe sont en poste depuis bien longtemps.
1: À chaque fois que j'étais dans une classe, on était une dizaine, quinzaine au maximum. C'est vraiment un très, très petit. À la sortie, sur, on va dire, une quinzaine, on est 13, 14 à avoir l'examen et à trouver du travail. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, si j'ai des enfants et qu'ils veulent faire un jour peut-être de l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. On apprend vraiment le métier. L'école, c'est très bien, euh, mais on voit vraiment quand on fait de l'apprentissage que ce qu'on apprend à l'école, on va pouvoir le mettre en pratique sur le terrain. Et des fois, ce qu'on apprend à l'école, ça va pas parfaitement sur le terrain et donc on doit adapter. Donc, c'est vraiment une bonne corrélation entre les deux. Moi, j'ai été embauché directement dans mon golf. À la sortie, là dessus, je suis parti deux ans après avoir été embauché en CDI, je suis parti quand même un an au Canada. Et quand je suis revenu, finalement, j'ai trouvé trois, quatre propositions de travail. Il y a énormément de, de travail parce que de plus en plus, il y a quelques années, ce n'était pas le cas, mais maintenant, toutes les entreprises, y compris High Turf et même les golfs, on cherche des gens spécialisés. Donc, euh, on peut se former sur le tas, mais vraiment, on cherche des gens qui ont la fibre, qui ont voulu faire ça euh, depuis longtemps. Et donc, des gens spécialisés, il n'y en a pas énormément. On se les arrache presque.
0: Est-ce que néanmoins, les compétences acquises vous permettent euh, de trouver un métier dans, dans un autre secteur Est-ce que vous pouvez euh, euh, ensuite trouver du travail dans d'autres domaines
1: Je ne me suis pas réellement posé la question, mais je sais qu'il y a beaucoup de tremplins, comme on le disait, donc terrain de sport, on peut aller en golf, on peut aller sur du tennis en gazonné, on peut aller sur du tennis terre battue, on peut aller sur de l'aire de jeu. Moi, mes, mes études me permettent d'aller sur des aires de jeu pour enfants. Voilà, c'est... Quelque chose d'assez spécifique, mais en tout cas, les portes sont assez ouvertes.
0: Et ça, vous avez des collègues qui l'ont fait
1: Oui, je sais qu'il y a des collègues de mon école qui sont partis sur des aires de jeu parce que ça les intéresse un peu plus. Je sais qu'il y en a qui sont partis sur les lagages. Euh, voilà, ça reste quand même basé sur le vivant et sur notre secteur d'activité, mais euh, on peut se diversifier.
0: Est-ce que votre métier évolue avec, je ne sais pas, soit la technologie, soit les contraintes réglementaires, soit les contraintes liées au développement durable
1: alors, le métier a beaucoup évolué déjà en termes d'image. On le voit surtout sur les caméras qui viennent les jours de match, etc. On nous demande beaucoup plus notre avis. Il a évolué aussi en termes de, de produits phytosanitaires. Nous, maintenant, en tout cas au Stade de France, moi je parle pour moi, on est plus à traiter euh, en curatif. Donc, on va voir la maladie arriver, peut-être. Ensuite, on va laisser deux, trois jours, voir comment ça réagit. Et ensuite, on traitera vraiment en dernier recours. Le métier n'a en termes de de technologie, de de travaux. Travaux mécaniques, il n'a pas tellement évolué parce qu'en fait, on revient un peu aux bases avec des aérations, des tontes un peu plus précises, voilà, toutes ces choses-là. Par contre, on a de la luminothérapie, donc là, maintenant, il y en a des nouvelles avec des LED. On a des tentes si gros qui vont nous permettre de... C'est des petites tentes qui vont nous permettre de, de gérer tout le climat à l'intérieur de cette tente. Donc luminothérapie, luminosité, euh, humidité, apport de CO2 et euh, la température. Donc voilà, il y a des nouvelles technologies, mais la, la base de notre métier reste un peu la même. Donc c'est le vivant, faire des opérations mécaniques, voilà, toutes ces choses-là. Vous venez d'écouter Les Aventuriers du Vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.